0: Avec l'Immédiat, le temps d'une écoute. Cette émission vous est proposée par l'Immédiat. Conversation intime avec Catherine Sellac.
1: Conversation intime avec... Muriel. Muriel. Votre nom Mayette Holtz. Situation familiale
0: ah, quelle drôle de question Eh bien, écoutez, j'ai une maison. <rire> Et un mari Ah, j'ai un mari, oui, oui, j'ai un mari euh,
1: merveilleux. Votre qualité première D'être très amusante. <rire> On l'espère Et votre défaut inavouable euh, D'être très, très gourmande. Mm -hmm. Un peu excessive. Alors, première femme, première femme en tout quasiment, à hein, avoir dirigé la comédie française, à avoir dirigé euh, aussi l'Académie de France à Rome, la Villa Médicis. Vous êtes aujourd'hui directrice du Théâtre National de Nice. Vous êtes depuis peu aussi directrice de la Villa Effruzzi de Rothschild euh, à saint jean Cap-Ferrat, ferras un endroit absolument magique sur la mer. Et puis vous êtes académicienne, l'Académie des Beaux-Arts. Vous avez d'ailleurs eu un, un très, très beau costume vert, comme tous les académiciens et académiciennes, et vous avez euh, été élue au poste de Maurice Béjart. Euh, Est-ce que le matin, euh, vous vous dites, euh, parfois, je resterai bien dormir ah, Je suis une grande paresseuse, euh,
0: c'est pour ça que je fais tant de choses. Oui, 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 j'adorerais dormir longtemps, mais je, depuis toute tout petite, j'aime le matin, donc je me réveille très tôt. Mais qu'est-ce qui vous manque dans ce palmarès de savoir répondre à la question à quoi ça sert le théâtre, d'arriver de, 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 à persuader le monde entier que c'est le rendez-vous le plus, le plus beau tant qu'on est vivant.
1: C'est la seule motivation, c'est l'unique motivation ou c'est la prépondérante C'est
0: l'unique préoccupation de, de faire comprendre pourquoi c'est tellement important la culture, combien les perturbations, les chemins de traverse nous remplissent et rendent la vie plus intéressante. Et pourquoi doit-on aller au théâtre Est-ce que c'est un devoir Non, justement pas. Ça devrait être une nécessité. Depuis la nuit des temps, l'homme joue à lui-même. Et c'est une façon assez extraordinaire de passer un bon moment sur la Terre. D'abord parce que c'est du partage et parce que c'est cette distance
1: du faux qui nous fait aborder les vrais sujets. Là où vous êtes, le mieux, c'est sur scène ou ailleurs Non, je suis le mieux avec mes amis,
0: avec les gens que j'aime. Mais sur scène, c'est naturel pour moi, parce que je joue depuis que je suis toute petite, parce que c'est sur scène que j'ai appris mon métier. J'ai commencé à jouer à 14 ans, donc euh, j'ai passé 30 ans de ma vie à la comédie française, en jouant 200 à 250 fois par saison. Donc... Euh, je suis un peu à la maison sur un plateau. Par exemple, sur un plateau, je suis toujours au bord du fou rire. Mais pourquoi Est-ce que c'est le, le stress Non, c'est parce que euh, le moment est intéressant. Et, et quand c'est intéressant, que le moment est bandé, euh, on pourrait basculer d'un côté ou de l'autre. Ça peut être basculé aussi dans la sincérité, dans, dans
1: l'émotion, dans le chagrin, dans ce qui est fort, dans ce qui est vrai. Michel Bouquet disait que jouer, ce n'était pas du travail puisque c'était un jeu. Vous le voyez comme ça aussi Ah Bien sûr. yanné aussi disait ça. Ça s'appelle jouer, on
0: s'amuse. C'est quand on n'arrive pas à s'amuser que ça devient un métier un peu laborieux. Mais le métier, c'est d'arriver à, à se réamuser. À pas, on appelle ça le, le miracle des, des, des acteurs sans vanité.
1: Est-ce que la scène, c'est un, un lieu euh, religieux, sacré est-ce que quand on rentre dans une église et quand on rentre dans un théâtre, c'est l'équivalent
0: Alors, je ne rentre pas assez souvent dans les églises pour comparer, mais euh, oui, c'est sacré. Oui, parce que si à un moment donné, on le désacralise, alors plus rien n'a d'importance. Et sur un plateau, c'est la célébration du vivant. Et donc, euh, moi, je suis d'une génération où on ne peut pas imaginer rater une représentation. Ça change maintenant, mais moi j'ai grandi comme ça, oui. C'est la célébration de la vie, c'est de la mettre sur un plateau et de voir à quel point elle est fragile et forte en même temps.
1: Est-ce que jouer la comédie, être comédienne comme vous l'êtes depuis 30 ans, euh, c'est aussi mentir Non, c'est le contraire,
0: c'est ça qui est compliqué à partager. C'est qu'en fait, on le fait avec notre vrai instrument dans le temps réel et on raconte une fiction, quelque chose qui n'est pas nous, mais nous le racontons vraiment. Donc, il faut autant de vrai que de fiction. Et c'est cet équilibre qui est difficile à, à, à trouver. Par exemple, je, je, je partage l'avis des acteurs qui disent, moi, quand je, suis sort de, je sors de scène, c'est fini. Je suis moi. Ça, c'est votre cas. Absolument. Et je sors très vite de scène. Une fois que je suis sortie, je sors. Il faut que ma vraie vie reprenne le dessus. Mais sur un plateau, je ne peux pas dire que ce n'est pas ma vraie vie, parce que c'est moi puissance dix mille, c'est-à-dire qu'il y a une préemption du moment qui est beaucoup plus forte que dans la vie, euh, à moins d'être follement amoureux ou follement heureux ou follement triste. Est-ce
1: qu'on peut être justement très amoureux de son partenaire
0: Oui Bien sûr, ben bien sûr. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Enfin. Non, mais parce que les sentiments sont exacerbés, non Non, parce qu'en revanche, il y a une fraternité parce qu'on partage notre odeur corporelle, on partage euh, parfois des fous rires, on partage des moments euh, de maladie, euh, on partage le public, on partage vraiment quelque chose de très fort. Donc, il y a une intimité qui peut rendre jaloux les gens de nos vies. Mais ça n'a rien à voir avec une ambiguïté. Euh, c'est comme si on était ensemble sur un bateau en pleine tempête ça nous rassemble, coincé dans un ascenseur je ne sais pas on partage quelque chose de fort ensemble
1: mais certains chanteurs euh, qui connaissent des grandes salles disent que ça ressemble à un orgasme est-ce que aussi être sur scène petite salle ou grande salle d'ailleurs peu importe la jauge euh, on peut euh, trouver une, une similitude avec l'acte amoureux Je dirais,
0: euh, l'acte amoureux, il est, il, il est plus solitaire quand même, il se partage à deux, il peut se partager à trois, quatre, euh, ok. Mais le plaisir, quand tu le ressens, tu le ressens dans ton propre corps. Ce qui est extraordinaire euh, sur un plateau, c'est quand tu sens que tu as le public dans la main. Qu'est-ce que ça signifie que le temps est arrêté, que c'est toi qui le diriges. T'es le roi du monde sur un plateau. C'est une drogue, parce que ce que te renvoie le public, cette énergie invisible, mais tellement réelle, euh, ce qui est magique, c'est que tu peux être seul en face de 5000 personnes, et ça fonctionne. Je crois que les grands tyrans, ils ont dû être de très bons acteurs. Parce que manipuler l'oralité, le, le, c'est un grand pouvoir. Et je regrette beaucoup d'ailleurs que dans la vie, on n'apprenne pas davantage ça aux enfants. On s'entraîne bien pour courir, on s'entraîne bien pour, pour le sport, on devrait s'entraîner davantage sur l'oral parce que les,
1: les, les progrès sont infinis. Mais au Théâtre National de Nice que vous dirigez d'ailleurs, vous donnez des, des cours d'oralité euh, une fois par mois, euh, à un public, d'une manière euh, gratuite, c'est libre, enfin, libre entrée, et, euh, et je trouve que ça, vous le faites extrêmement bien, parce que, euh, il faut parfois quelques clés, et pas grand-chose, pour déverrouiller en fait euh, quelqu'un, et pour lui donner confiance à parler à autrui. Oui
0: il faut parfois pas grand chose Pour ouvrir une porte Mais surtout l'oral C'est un organe qui vient de l'intérieur Donc en fait c'est assez sexuel C'est le seul organe qu'on partage avec tout le monde De l'intérieur de notre corps et, et la voix On a du mal à entendre sa voix Parce que tu peux pas tellement tricher avec ta voix et, et comme ça touche donc l'intérieur, son moi intime, on va pas trop s'y entraîner. Et c'est bien dommage. Et quand j'entends des, des personnalités donner des cours avec des, des, des trucs, je pense qu'on se trompe. Parce que chacun a un sifflet différent. Et donc, c'est plus profond le travail à faire. C'est pas des trucs à donner. Mais en revanche, d'aborder ce
1: sujet-là, je pense que ça peut, peut, peut faire beaucoup de bien à tout le monde. La voix, alors, est essentielle, surtout quand on est euh, sur scène. Vous l'êtes actuellement euh, dans une pièce de, de Cocteau, Les Parents Terribles. Il y a quelques jours, vous êtes arrivé une vraie tuile. Vous avez perdu votre voix. Euh, Comment on, on ressent euh, ce, ce trouble, cette, euh, cette, cette chose qui vous, qui vous manque en fait pour, pour faire votre boulot tous les soirs Est-ce qu'on y va ou on, on préfère euh, dire euh, « bah, ce sera relâche ce soir » Alors euh, non, je pense que la plupart des acteurs sont
0: comme moi, c'est impossible d'imaginer de ne pas jouer. Et donc, euh, ceci dit, la voix, c'est de la respiration. Hein. Donc quand on perd sa voix, c'est qu'on est ou trop fatigué ou qu'il y a un blocage quelque part. Et il y a une magie sur un plateau qui est une décharge d'adrénaline qui fait qu'à un moment donné, tu joues. Et moi, tout le monde me disait, comment, est comment tu vas faire Et moi, je disais, je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je priais tous les dieux du théâtre et puis je suis rentrée sur le plateau et en musclant les abdominaux, c'est un acte physique. On oublie toujours que la voix, c'est d'abord un acte physique. Et bien, à un moment donné, ma première réplique, elle est sortie. J'ai trouvé ça merveilleux. Et j'ai joué vraiment bien ce soir-là. Parce que tu joues plus dans le vrai. Tu fais attention à ton instrument pour qu'il ne se casse pas. Donc, plus de nuances. Plus, plus de vrai. Tu n'es pas dans l'idée de toi-même qui joue, ce que tu as mis au point. Tu es dans l'issier maintenant et c'est ça qui est
1: magique au théâtre que le, 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 la caméra remplacera jamais. Alors je vous ai demandé euh, de réfléchir à, à des mots comme ça qui, qui, qui vous viennent à l'esprit parce qu'ils sont importants pour vous et il y en a un qui est celui-là. Voilà. Ça peut continuer, oui je crois que la vie ça commence par un mot d'amour mais c'est surtout le mot oui qui vous importe. Vous dites oui à tout le monde Non.
0: <rire> mais quand je dirige un acteur euh, je cherche le moment où je peux lui dire oui. Parce que ce moment-là il est fait de tellement de choses qu'on peut se perdre avec des phrases. Quand je lui dis oui il comprend ce qu'il a fait, qui est son alchimie. Et un acteur, petit à petit, va reproduire cette seconde qui était juste, il va en faire 10 secondes et puis 20 secondes. Et puis, c'est plus facile de dire non. Mais dire oui,
1: c'est guidé, pour moi. Alors, vous devez quand même dire non euh, assez régulièrement parce que vous dirigez euh, un théâtre, vous avez dirigé euh, aussi euh, la Villa Médici à Rome, euh, la comédie française... Euh, est-ce que euh, aujourd'hui, on est quand même en 2023, euh, l'autorité d'une femme est acceptée
0: Non, je crois qu'on n'a toujours pas du tout gagné euh, cette quête d'égalité. Et donc moi j'ai toujours une image pour la plupart des gens d'une femme très autoritaire. En fait moi je lutte beaucoup contre mon émotion, je suis très très émotive. Et c'est un arrachement à chaque fois, ça ne devrait pas l'être euh, d'avoir le mauvais rôle mais euh, ma, ma foi dans, dans l'importance d'une de, de, machine théâtre à faire marcher est malgré tout plus forte et avec les années je prends moins mal moins personnellement euh, d'avoir cette cette image qui
1: qui je crois n'est pas du tout la la bonne image de moi mais est-ce que c'est pas déplaisant d'ailleurs et puis euh... Euh, Aujourd'hui, un peu à contre-courant penser que il y a encore des euh, voilà plutôt euh, le domaine masculin qui est réservé effectivement à la direction à, à cette autorité à la responsabilité. Euh, Est-ce que vous voyez quand même qu'avec le temps les choses bougent, les choses changent ou euh, où vous en êtes encore un peu la victime? Moi, je
0: suis une génération qui en sera toujours la victime. Mais je pense que les, chez les jeunes générations, ça bouge. Parce qu'en fait, euh, euh, moi, mon autorité, elle est naturelle. Je, je, je suis sans doute peut-être dans une autre vie un chef de guerre, je, je ne sais pas. Mais on est habitué. Je, je, je me rends compte, quand, quand je faisais passer les, les concours pour la Villa Médicis, par exemple, que les femmes, elles s'excusent toujours un peu. Et les hommes disent, je vais faire ça. Les femmes disent, voilà, j'aimerais bien faire ça. J'aimerais réussir. Et ça, ça, ça se travaille à la naissance. Alors, aujourd'hui, on est parfois dans des situations même injustes. On, on est dans l'extérieur inverse. Et la place des hommes de, de 50-60 ans n'est pas facile. Mais... Ça a été tellement l'inverse pendant des siècles. Je crois que cette équité et de, de, dans l'acceptation de nos différences, elle prendra encore quelques générations avant d'arriver. Mais je crois que les jeunes
1: bougent les choses. Le mytho-théâtre, ça a été euh, quelque chose de, de favorable
0: tous les excès euh, euh, sont très dangereux et en, 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 engendrent d'autres excès. Donc moi, je suis toujours très méfiante de ça. Mais la vérité, c'est que l'omerta n'était plus possible. Et il y avait un, une injustice et un déséquilibre réel dans tous les domaines. Et alors que dans la culture, ça, on devrait monter l'exemple, on ne montrait pas du tout l'exemple. Donc moi, je, je suis favorable au quota même. Parce que c'est par la volonté qu'à un moment donné, ce ne sera plus un sujet. C'est pas en attendant qu'on soit tellement des anges que ça va se résoudre. Non, le,
1: le fait est de constater que non.
0: Donc aujourd'hui,
1: c'est parfois injuste. Vous avez souffert vous-même de discrimination, euh, d'attitude aussi euh, voilà, malvenue de la part de certains hommes Mais
0: terriblement. Mais d'une certaine façon, j'ai grandi avec ça, donc je, je considérais que c'était normal. Moi, quand j'étais toute, toute petite, j'avais 15 ans, j'avais l'arrêt au milieu. J'avais 15 ans. J'étais avec Jean Meyer qui me disait... Oh, oui, oui, il faut la mettre euh, le, les cheveux de côté, puis alors euh, un, un, un peu plus brune, hein, un peu de personnalité. Moi, je, je, je le regardais, je, je me disais... Ah bah, flûte, il va falloir que je, je, je sois brune. Mais c'est des attitudes qui nous paraissaient normales. Moi, à 16 ans, j'ai fait un casting où on me disait... Oui, non, mais bah, alors, elle n'est pas... Non, non, elle est trop, trop, trop tapée. J'avais 16 ans. C'est délirant, mais ça m'a marqué parce que je m'en souviens. Mais on faisait avec. Et, et, et le fait, Gisèle, la rencontre avec Gisèle Alimi, par, par, par exemple, m'a beaucoup aidé à mesurer que je devais aider à ce que ça change. Par des petites choses, en, 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 en changeant administrateur contre administratrice. Oui, parce que... Il faut qu'à un moment donné, on, on, on rééquilibre les choses. Ou à la Villa Médicis, je n'ai exposé que des artistes femmes, les plus grandes, internationales. Et au bout de trois ans, on m'a dit, bon, ça va durer combien de temps C'est extraordinaire. Et ça faisait 300 ans que c'était dans l'autre sens. Donc. donc la discrimination positive ne vous a pas fait peur Non, je crois qu'on n'a pas tellement d'autres solutions. Il faut être un peu dans la volonté, quitte à avoir des dérapages et d'être un peu excessif, mais non, je crois qu'il y... Quand tu as la chance d'exercer le métier que tu aimes,
1: eh bien, il faut emmener les autres. Vous emmenez aussi euh, les autres dans ce sentiment. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie. Il <rire> y a de la joie. Il y a de la joie. C'est vrai que quand on vous connaît, quand on vous rencontre, il y a de la joie. Il y a de la joie qui déborde. Alors moi, je me pose toujours la question de savoir, à l'intérieur de vous, il y a forcément de la tristesse.
0: Mais je crois que c'est le chagrin qui donne la joie. Parce que quand tu as éprouvé du chagrin, et tout le monde l'éprouve, hein, plus ou moins fort, plus ou moins chaque vie a ses cassures, euh, tu as le choix ou de mourir, de t'allonger de mourir, c'est-à-dire de ne pas vivre, ou de, ou de se dire, alors les, le temps qui me reste, il faut qu'il soit merveilleux. Et au moins, ma joie, elle n'est que de l'amour, quoi. Elle est une façon de trouver toujours un peu quelque chose de positif dans les, dans les difficultés. Et là, Nice, j'en ai eu beaucoup, j'en ai traversé pas mal. Mais la joie est toujours plus forte. Le positif est toujours plus fort que le négatif.
1: Mais la tristesse, elle peut avoir raison de vous. Et quand J'ai envie de dire, c'est
0: bizarre ce que je vais dire, mais je crois qu'elle me protège. Parce que. Euh, et plus je vieillis, plus je suis euh, proche de cette tristesse, parce que je l'accepte, je lui laisse de la place. Mais sur le coup, je, je mange avec un tel bonheur les, les joies que la vie m'offre mes amis, mes, mon amour, mon métier, les acteurs, les, les rencontres, un beau paysage, une respiration, un soleil. Non, je suis. Et peut-être aussi.
1: Ce son, cette musique. Ah ouais. Nous sommes où Ah ouais, on est,
0: on est à la mer, dans la mer. Mmh. Et la mer, pour moi, c'est extraordinaire parce que c'est comme le cœur qui bat. Et c'est peut-être l'endroit où je me sens le plus sereine. Être dans la mer, quelque chose se calme en moi. Parce qu'il n'y a pas une vague qui ressemble à l'autre. Et tu peux regarder ça des heures entières. Et quelle est cette mer C'est celle du haut ou c'est celle du bas ben, Maintenant, c'est celle du bas, puisque j'habite à Nice. Euh, là, c'est la Méditerranée. Mais j'aime toutes les mers. J'ai été longtemps... Euh, J'ai une case au Sénégal, euh, sur l'Atlantique. et La mer est puissante, plus violente, moins bleue... Euh profond, elle est plus bleu-vert mais c'est une force tranquille et, 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 et extraordinaire la mer oui je, je... Et, et bizarrement ça me fait du
1: bien est-ce que, est que ça me me projette dans, l, dans le ventre je, je ne sais pas vous qui avez euh, joué énormément de textes des textes classiques euh, et, puis, et puis bien sûr plus contemporains, est-ce que parfois il y, y a une sorte de de poésie ou des répliques euh, qui vous viennent en tête comme une sorte de mantra vous voyez c'est-à-dire euh, euh, on se réveille le matin ou on est devant la glace ou on est en train de prendre son bain et puis vous déclamez quelque chose euh, et ça d'une manière un peu régulière et, 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 et presque protecteur vous parliez de protection tout à l'heure mais des textes qui vous protègent ça m'arrive beaucoup quand je suis dans l'apprentissage d'un texte.
0: Et quand je ne joue pas, j'apprends des textes pour entretenir ma mémoire. Euh, c'est mieux que les somnifères, d'ailleurs. Mais euh, c'est merveilleux d'apprendre un texte parce que, justement, tu n'apprends pas que le sens premier. Tu, tu apprends le, ce qu'engendre qu le collage des mots. C'est-à-dire qu'en gros, tu comprends ce que ça dit, mais tu ne l'aurais pas dit comme ça. Et ce collage des mots est, est un puits euh, infini sur l'humain. Alors, quand, quand j'apprends des textes, oui, ça me vient là. Par exemple, je joue cocteau. Euh, J'ai des mots euh, de cocteau de, dans la tête. Lesquels Ben, par exemple là, je, je pourrais dire euh, partager jamais. Qu'est-ce que ça veut dire partager jamais Ou euh, euh, si quand, quand on donne à l'un, on enlève à l'autre, c'est forcé voilà, il y a des répliques qui me viennent mais en revanche, si on me demande de, de, de dire des tirades, là j'en suis incapable parce que j'ai besoin de, que le corps se mette en jeu pour ma mémoire mais évidemment cocteau voyage, je suis brisée je
1: flotte sur de l'ombre est-ce Est que vous vous servez dans votre propre vie euh, et dans votre construction et votre équilibre, des textes que vous avez euh, joués euh... Les textes que je joue m'apprennent des choses sur la vie. Et, Et sur vous-même
0: Ah ben bien sûr. Pendant longtemps, j'ai culpabilisé parce que je n'ai pas fait d'études. J'ai commencé à faire du Je suis partie de l'école pour faire du théâtre. Mais en fait, euh, traverser des textes, c'est avoir une grande bibliothèque à l'intérieur de soi. Même une bibliothèque que tu éprouves, ce n'est pas simplement de la connaissance. Et donc, euh, ça t'ouvre la vision que tu as. C'est pour ça que je voudrais le partager avec tout le monde, parce que c'est pas quantifiable, nous qui sommes dans une société qui quantifie tout, ce qu'on peut gagner de la culture, mais c'est la base.
1: Être prof, comme vous l'avez été au conservatoire, hein, ça vous a permis évidemment d'aider de, des, des gens à se, se former. Je pense à Laurent Lafitte, je pense à Alex Poisson, il y a aussi Jeanne Herry, puis beaucoup d'autres. Ce sont des personnes, des générations que vous suivez, avec lesquelles vous avez toujours un contact, et même plus que ça, c'est-à-dire une, une sorte d'amitié, de filiation Absolument. C'est énorme, parce qu'ils
0: avaient un talent fou. Tu ne peux pas donner le talent à quelqu'un, mais tu peux l'aider à s'accomplir, les accompagner. Et moi, je joue beaucoup avec mes anciens élèves. Et dès qu'il y en a un, Jeanne, si elle m'a de elle, elle demandé d'être dans un de ses films, je dis oui tout de suite, sans réfléchir, parce que ça m'amuse beaucoup.
1: Oui, même mais, si c'est un
0: petit rôle. Absolument. Là, Félicien Jutner, Joséphine Demeau, ils étaient dans mon dernier spectacle, Nicolas Maury, euh, Jonathan
1: Cohen. Je, je, oui, oui, je, je
0: les suis. Absolument.
1: Euh, être pédagogue euh, au, au théâtre, euh, c'est être pédagogue aussi euh, de la vie. Enfin, est-ce que euh, par le théâtre aussi on, on apprend ce que c'est que la vie euh, euh, à, à ceux qui sont de d'une génération autre euh, Est-ce que vous croyez vraiment à la transmission ou, ou pas tant que ça Ou après tout, en fait, c'est l'expérience, sa propre expérience, qui vaut la peine Je pense que dans les
0: métiers de création ou éventuellement d'artisanat, il n'y a pas vraiment de professeur. Euh, je ne pense pas être que professeur de tâtre soit un métier En revanche tu as des artistes Et, et le meilleur moyen D'apprendre ces métiers là C'est de croiser des artistes De grands Et de pratiquer Donc euh, j'ai envie de dire les deux euh, tu, tu peux pas euh, le, 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 le génie de la comédie française C'est de pouvoir jouer toute l'année Donc forcément ça engendre une virtuosité Et un, une connaissance de ton métier et être professeur au conservatoire, j'ai adoré faire ça. C'est épuisant parce que tu es obligé de mettre sur la table tout ce que tu sais comme actrice, comme metteur en scène. Donc, euh, tu, tu, tu te
1: déshabilles et tout ce que tu ne sais pas. Et tu partages ça. Et la comédie française, euh, pour vous, Muriel, c'est toujours la voix royale ou pas Oui, toujours. Euh, on dit, quand on
0: est à la comédie française, on dit « la maison ». Et oui, et moi, je suis sociétaire honoraire et ça aurait été terrible de ne pas être sociétaire honoraire. Donc, quand tu es sociétaire honoraire, tu peux y retourner. Et j'espère de tout mon cœur qu'un jour, j'y retournerai. Oui, oui, c'est le Graal. Pourquoi Parce que c'est une maison où tu peux jouer toute l'année dans des écritures différentes, avec des, des metteurs en scène différents. Et en alternance. Et en alternance.
1: Et c'est... C'est-à-dire ce en alternance, acteurs. on explique c'est dans la même semaine, on peut jouer des dans, pièces différentes Ou même dans la
0: même journée Absolument On joue à peu près entre euh, euh, 3 et 5 titres sur les, plateaux, les différents plateaux dans, dans une semaine Il n'y a pas de jour de relâche C'est le fonctionnement euh, est, idéal Et une de mes grandes fiertés, c'est quand je suis rentrée à la comédie française, j'avais euh, 20 ans c'était pas trop glamour de rentrer à la comédie française On avait envie de faire la révolution Donc de faire d'autres choses Et on parlait des années Hirsch-Charon Comme des, les meilleures années de, Les années d'or qu'on n'atteindrait jamais Et moi quand je, je, je l'ai dirigé J'ai beaucoup changé la troupe Et maintenant tout le monde voudrait y retourner à la comédie française Alors ça je trouve que c'est bien Il y en a beaucoup qui y retournent ah oui, actuellement,
1: absolument.
0: Parce que vous avez aussi su l'ouvrir oui, puis parce que j'ai engagé beaucoup d'acteurs et de profils différents qui ont enrichi la palette des
1: couleurs. En parlant de, de palette de couleurs, il y a aussi ceci. Il bene di una donna che ama solo te. Alors là, je vais vous voir en extase, quasiment, le petit orgasme de la journée. Et <rire> Je l'écoute dix fois de suite. <rire> Bravo, félicitations gourmandes.
0: Pourquoi Parce que c'est une chanson qui est de, de Modugno qui s'appelle Meraviglioso et qui dit « Mais regarde autour de toi comme la vie est belle
1: ». Et chaque fois que je l'entends, je me dis « Ah oh oui, c'est vrai ». Et dans les moments de doute, ça fait vraiment du bien. Avec vous, la vie est belle. Merci, Muriel Mayadol. <rire>